0: Det är onsdagen den 3 augusti. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Trots att de har varit ett riksdagsparti i 12 år är det fortfarande en del spänning kring Sverigedemokraterna. Kanske för att de fortfarande är oprövade som regerings- och samarbetsparti. Utom i Skåne och en kommun i Blekinge. Här händer det att Sverigedemokraterna styr eller är med och styr. Hur fungerar det där och vad finns att lära? Med den frågan åkte skribenten Amanda Broberg till Skåne och resultatet blev boken SD-land. Välkommen till podden Amanda.
1: Tack så mycket Mattias.
0: Vad är det för bok du har skrivit?
1: Ja, Kortfattat kan man säga att det är en reportagebok som handlar om de fem kommuner i Sverige. Fyra i Skåne och en i Blekinge. Där Sverigedemokraterna styr eller är med och styr. Och utifrån detta försökte jag då ta reda på vad som händer när då den här frågan som alla jämt och ställt, har ställt sig i, i, i svensk politisk debatt. Vad händer om SD kommer till makten? I någon mån har vi ju ett antal lokala facit eh, och utifrån det så åkte jag då dit eh, som du också är inne på med, med frågor kring vad som har hänt, vilka sakpolitiska områden har varit prioriterade, vad är det för företrädare som, som får de här positionerna eh, och sen så i andra delen av boken så är jag mer inne på kanske det politiska innehållet i allt från då kulturpolitik kring eh, till ukrainska flyktingar till exempel. Så det är en reportagebok som handlar om Sverigedemokraterna Fast kanske inte då så mycket som många andra böcker Sverigedemokraterna då eller Sverigedemokraternas rötter utan den handlar om Sverigedemokraterna sen de har blivit ett mer etablerat parti um, och också då framförallt Sverigedemokraternas väldigt nära band till Skåne.
0: Mm. Vi, vi har ju tidigare denna sommar som du är inne på diskuterat Sverigedemokraternas vitbok och partiets tidiga historia och det finns anledning att återkomma till den. Men jag tänker att den, de som vill ge argument för att SD är ett annat parti idag nog skulle vilja börja i bjuv, eh, liksom du gör med kommunalrådet Mikael Henriksson. Vad finns det att berätta om honom och styret i denna kommun?
1: Man kan säga att Bjuv är den kommun där SD tog över styret senast. Det här var 2020 så de har inte styrt där särskilt länge. Och Bjuv är en kommun som ligger en bit utanför Helsingborg i Skåne. Ganska liten kommun, socioekonomiskt ganska utsatt också. Vilket ändå tycker jag är lite viktigt i sammanhanget. Framförallt så är det ett väldigt starkt S-fäste historiskt. Men efter en del om och så liksom imploderar då det här S-styret och Sverigedemokraterna tar vid. Mikael Henriksson själv som jag gjorde en, en längre intervju med då i boken. Han beskriver sig som gammal moderat men som fick nog. Så man hör så ofta den här berättelsen om att när Fredrik Reinfeldt sa att man skulle öppna sina hjärtan. Då, då tyckte jag att det räckte för att han var bekymrad över migrationspolitiken och så. Men kommer in då i Sverigedemokraterna, det här är inför valet 2018, kommer in i ett, ett lokalt Sverigedemokraterna-bjud som han tycker fokuserar på helt fel saker. De vill ungefär bara prata invandring, invandring. Eh, han vill tillbaka till sakpolitiken, eh, det lokala politiska hantverket, vård, skola, omsorg. Och lyckas i mångt och mycket ska man säga. Dels så lämnar många av de här då kanske lite äldre Sverigedemokraterna som inte riktigt vill fokusera på, på den typen av frågor. Eh, och eh, ja, gör om partiet lokalt, eh, åtminstone till viss del i bjuv då liksom. Och ja, vilka som ska eh, företräda partiet och så. Eh, och blir sen kommunstyrelsens ordförande när de bildar ett styre 2020. Och jag tror att om man tar just Mikael Hennersson som exempel. Han var den första Sverigedemokratern jag träffade i arbetet med den här boken. Och det är klart, alltså, vad man kommer ifrån, om jag bara tänker mitt liksom politiska medvetande, så har ju Sverigedemokraterna gått på några få år från att vara väldigt stigmatiserade. Några man kanske knappt skulle hälsa på eller prata med eller försöka göra eh, djupintervjuer med för att förstå vad, de, eh, vad deras bevekelse kunde vara. Och att då träffa Mikael Hammersson och sitta och prata med honom ganska länge som första Svedemokrat, det la väl lite annat grundakod kring att så här, det finns ju, jag vet inte om jag har sett Sverigedemokraterna är ett annat parti idag, men det finns definitivt företrädare som har kommit in betydligt senare och som inte riktigt passar in i den här berättelsen om 90-talsrötterna och liksom det här mörka främlingsfientliga partiet utan som ja, i mångt och mycket mer har gått med i ett, ett populistiskt missnysparti kan man egentligen säga, ofta med då mer lokala motiv att man hade varit misslydig med den, den misslyd med den kommunala politiken snarare än de här ja, stora, stora dramatiska ideologiska motiven till exempel
0: Ja, eh, som verkar också ha undvikit det man kan kalla kulturkrigsfrågor alltså eh, ka, ja, rensa bland litteraturen på biblioteket eller bestämma bestäm att eh, det ska vara föreställande och, och vacker och uppbygglig konst och liknande och, och eh, strider kring om man ska flagga med Pride-flagga och annat, stämmer det?
1: Ja, det stämmer till viss del. Samtidigt så är ju politiken i mångt och mycket en slags masslovsbehovspyramid. Om man tar just Bju som exempel. Det är uppenbart att det är en kommun eh, som är, så, ja, som jag var inne på innan, socioekonomiskt utsatt. Många människor som inte kommer i arbete. Eh, man har haft De la ner Findus-fabriker som vi kan komma in på som var liksom en av de stora eh, arbetsgivarna i kommunen. Någonstans att då börjar prata om hur man ska vifta med Pride-plaggor Pride-flaggor, eller eh, vad man ska ha för böcker i biblioteken. Det kan också handla om att det inte är lika prioriterat. Eh, det är liksom mer eh, kommunala materiella frågor som, som dominerar. Eh, så. Och, och, och det tror jag liksom kanske mer har att göra med Björns lokala förutsättningar. Och det, tycker jag man ser också, det är väl en viktig lärdom av den här boken. Det är ju svårt att dra slutsatser vad Jimmy Åkesson och hans gäng kommer att göra på riksnivå utifrån vad en lokal företrädare vill bjuv. För dels är liksom rikspolitiken och den lokala politiken väldigt skilda praktiker. Men också för att det här är olika typer av företrädare. De som är högt uppe i SD idag de har varit med väldigt länge i det här partiet. Många som styr på kommunal nivå har kommit in senare efter att man kom in i riksdagen ofta. Och det är klart att då har man i någon mån, lite oavsett vad kritiker säger, gått med till viss del ett annat parti än vad till exempel Åkesson och hans eh, de fyra gäng gjorde.
0: Äh, apropå Bjuv måste vi ju göra en utvikning om, om ärtorna. Eh, 2016 så åkte lo Karl, Karl, Karl Peter petter Tovaldsson och andra tunga sossar, liksom vänsterledaren Jonas Sjöstedt, ner till Bjuv och, Skanderade inte en ärta ska flytta till Tyskland och kallade det en ilskans dag när Findus 20 beslutade lägga ner sin fabrik på orten. Men det verkar inte ha gått så illa ändå.
1: Nej, utan de har eh, fått in andra liksom, företag. Och det, det var mycket det som som var inne på att det är viktigt det här med läringslivet och så. Där lät det nästan som en sån lokal moderat liksom, bitvis. Väldigt mycket fokus på det och det har ju präglat såklart orten enormt mycket. Men det finns väl också en del, tyckte jag, i Bjuv och i andra kommuner som jag har varit i andra platser i Skåne där SD liksom lyckas komma in. Och det är att det har varit barnskötta S-kommuner och man är trött på de här vad ska man säga, slitna påminnelserna om rekordåren. En av de största lokala striderna som har varit i Bjuv är den om det gamla folkets hus. Och det hade jag läst innan jag åkte dit och när jag kom dit då, det här är ja, tidigt våren nu i år då, så, så höll folkets hus på att rivas. Det ligger liksom i spillror, det är en stor grävskopa där. Och det här hade varit en sida under jättemånga år. Socialdemokraterna hade inte kommit till skott. När SD sen kom till makten så rev man det här folkets hus. På något sätt så är många av de här orterna kanske lider av en slags som fantomsmärtor. Det har inte blivit så bra som det var förr kanske. Den, den där Sverigedemokratiska känslan som man ofta hör om eh, präglar den här typen av orter. Och det är klart att då är det nära till hands att eh, gå från då att kanske alltid är röstat på Socialdemokraterna till Eh, ja då ett missnusparti som SD helt enkelt.
0: Men det var lite grann, eh, om, om jag har förstått det rätt, ett ridningsbeslut som var nödvändigt att ta för att, eh, för att underhållet var ju många år eftersatt men man hade inte haft hjärta att ta det från socialdemokratiskt Precis. håll. Och vad hände, bara kort, med, eh, med Findusfabriken och lokalerna?
1: Lokal, lokalerna i Findersspiken togs över av äm, ja, vad ska man säga, andra liksom, ä, ett annat livsmedelsbolag och det blev fler arbetstillfällen. Och nu när jag var där så hade Henrisson olika planer på hur man skulle framförallt ja, utnyttja platsen där Folkets hus hade legat äm, och bygga upp då ett slags stödboende där. Vårt samtal präglades väldigt mycket av liksom, olika... Äm, här, lokala fastighetslösningar. Han var väldigt intresserad av det. Um, och hur man skulle um, drifta saker på olika sätt. och så där. Men i grund och botten kan man väl säga att nederligna av Findusfabriken blev inte så illa som man befarade. Men precis som med den och med Folkets hus så är det väl symboler för vad ska man säga en ort. En socialdemokratisk ort där S har varit väldigt starka. Där Folkets hus har varit navet i orten. Där Findusfabriken har varit den stora arbetsgivaren. Och nu har de två försvunnit det är klart att det finns en symbolik också i det eller liksom någon slags förändring av många svenska orter från vad de har varit liksom under då från rekordåren och framåt till, till vad de sen blir
0: Men det är ju intressant att notera att Sverigedemokraterna då i alla fall lokalt inte håller fast vid det förgångna och, och en nostalgi vilket ju partiet ofta anklagas för i sin, i sin retorik utan, utan snarare försöker skynda på vad som kan eh, födas på nytt. ja Lite annorlunda är det i Hörby, vad jag förstår, med ett Sverige demokratiskt kommunalråd Cecilia Blad Sito, Eller hur är det där? Hon hamnade ju i blåsväder efter misstänkt skattefiffel i juni i år, alltså efter boken gått i tryck. Har du fullt turerna?
1: Jag har följt huvudarna lite, eh, framförallt om innan och så. Men det man ska ha med sig då är att situ, eh, har varit ju enormt ansatt och kritiserad eh, under lång tid. Då har det inte handlat om liksom, eh, vad ska man säga, personliga tillkortakommanden på samma sätt utan framförallt har det handlat om väldiga slitningar- från det att de kom till makten mellan då, å ena sidan, ja, demokraterna som skulle styra eh, och många tjänstemän i förvaltningen. Eh, där man har menat att demokraterna har ett nytt sätt att styra, de toppstyr och kör över allting. Det har funnits uppgifter om att Bladin Sito eh, ska ha blivit väldigt arg när hon såg Pride-flaggor i en offentlig verksamhet på ett möte till exempel. Så där upplever jag att friktionen i styret har varit eh, mycket, mycket större än vad den har varit till exempel Bjuv. Det har också blivit mycket mer skriveriser, inte minst då på det kulturpolitiska området till exempel. Hörby är en väldigt annorlunda kommun gentemot bjur ska man också ha med sig. Det är en kommun där de flesta bor utanför tätorten, eh, mycket lantbruk eh, och som betydligt mer ekonomiskt välmående kommun än många av de andra sysida kommunerna. Så det som har hänt i Hörby har väl egentligen varit snarare då, är någonting som har använts för att visa att det blir kaos helt enkelt när SD kommer till makten.
0: Ja, och, och hur är det? Men hon, hon sitter kvar efter den senaste blåsvädret eller hur, hur, är, hur håller koalitionen med Moderaterna?
1: Koalitionen håller som jag har förstått det. Ehm, och, men det som har varit egentligen då, hela, från det egentligen att de tillträdde det är ju då att det har varit väldigt liksom, ja, starka slitningar då mellan eh, tjänstemännen helt enkelt. Och där kan man ställa sig frågan, det är det som är, vad är hörnan och var är ägget? Är det så att tjänstemän har tyckt att det har varit omöjligt att arbeta för Sverigedemokrater? Eller är det så att Sverigedemokraterna har varit väldigt svåra att ha att göra med för förvaltning och tjänstemännen? Och det där är något som återkommer i många kommuner, att Rollen eller samspelet mellan att vara förtroendevald och vara tjänsteman och relationen är emellan. Det är ständigt snårigt och det är inte bara någonting eh, Sverigedemokratiskt. Utan det är nog någonting som finns på många håll runt om i Sverige.
0: Mm. Eh, bakgrunden i Hörby måste vi också korta upp. Det var, om jag förstår dig rätt, en tidigare stark moderat kommun. Men de gjorde en tavla.
1: Precis, de gjorde en eh, väldigt, väldigt stor målning eh, till kommunhuset eh, som beställdes av en eh, känd, känd konstnär som jag nu har tappat namnet på men en känd skånsk konstnär. Eh, och eh, när den här tavlan då avtäcktes, eh, föreställde ett liksom stort antal personer så visade det sig att det dåvarande toppnamnet för Moderaterna eh, var... Eh, avmålat bland många andra som en romersk legionär. och Det här väckte då väldigt stark kritik i kommunen.
0: Ja, jo, det, var, det var ju att framställa sig lite, lite fel dagar. Du besöker ju flera kommuner– –men det går förstås inte att undvika– –Jimmy Åkessons uppväxtstad Solvesborg i Blekinge Där styr Louise Eriksson, Åkersons tidigare sambo. Hur utmärker sig kommunstyret i Solvesborg?
1: Det man får konstatera är att det nog är ett av de mest framgångsrika styrorna. De har stött längst genom mandatperioden och har haft en ganska tydlig omfattande liksom, reformagenda i 220 punkter som de har haft i det här då, lokala samstyret då, som man de kallar det, där Louise Eriksson då, är kommunstyrelsens ordförande och har fått upp mycket, genomfört liksom, flera av de här punkterna Många saker rör sig såklart om små grejer liksom i sammanhanget. Men bland annat då kulturpolitiken har fått väldigt många punkter. starka ända. En av punkterna som fått mycket uppmärksamhet är egentligen att man har sagt att när man köper in konst till exempel till kommunen så ska man eh, prioritera lokala och nationella verk framför provocerande samtidskonst tror jag att formuleringen är
0: så en, en Lars Vilks hade haft dåliga chanser i Sölvesborg.
1: Lite så, lite så. Eh, men i grund och botten, Sölvesborg har ju en lite annorlunda bakgrund egentligen- än de här andra skånska kommunerna. För även om S till länge har varit starka i Skåne- så är Sölvesborg som du är inne på, det är Jimmy Åkessons hemstad. Han kom in i kommunfullmäktige där redan 1998- där har man varit mer van, men också där kan man se egentligen att det under lång tid har varit S-styre. Sen när man bytte ut en socialdemokrat som tidigare var KSO mot en annan, och den här då förra KSO var väldigt populär, då blev det liksom egentligen en öppning kan man säga inför då senaste valet, där Sverigedemokraterna tillsammans med Samstyret kunde komma in då och, och ta över helt enkelt. Så även där har man ett exempel på, på en gammal S-kommun som sen blir mer sverigedemokratisk.
0: Vi hinner inte gå igenom alla kommuner, men finns det något väldigt utmärkande från någon av de övriga du tar upp?
1: Alltså man, kan ju, man får ju nämna den enda kommunen som, där äste faktiskt bara är med och styr, men där de inte har en svejdemokratisk korså. Och det är ju Staffans topp då, där Christian och moderaten är kommunhusens ordförande. Och han har ju egentligen lyckats, vad ska man säga, tackla in SD lite. Så de har en del av styret men de har inga tunga poster och sådär. Och andra sidan har väldigt mycket av den politik man har drivit igenom i Staffanstorp. Allt från tiggeriförbud till förbud mot halal och en rad andra eh, saker. Det, det rimmar ju ganska väl med det man kanske brukar tänka på när man tänker på Sverigedemokraterna politik. Så på det sätt kan man väl tänka sig att han skulle ha gett eftergifter till SD. Sonesson själv nekar till detta bestämt och säga att det här är moderat politik alla Christian Zornesson, eh, sa när jag ställde frågan till honom. Eh, men det är ju ändå en kommun som sticker ut lite. Det intressanta är då att av fem kommuner där SD är med och styr så har de lyckats knypa KSO-posten i fyra av dem. Och det säger ju ändå någonting om ja, vad sker då liksom lokalt när Sverigedemokraterna blir stora. Jo, det är inte så att man bara kan ha dem i båten och samarbeta med dem utan ofta är det de som lyckas ta stafettpinnen och initiativet. Och det där kan vi känna som ett varnande exempel till de borgerliga som nu även på riksplanet tror att SD kommer vara i någon situationstecken lätt att kuva ungefär i ett samarbete.
0: Ja, när vi går in på generella lärdomar som man kan göra så där väljer du bland annat att betona det skånska. Vad gör Skåne speciellt och Sverigedemokraternas roll i Skåne speciell?
1: Nej men det kan man väl säga att om man pratar åt om Sverigedemokraternas rötter och de här då, eh, nazistiska rasistiska rötterna i liksom extremhögen som finns men det finns ju också Sverigedemokraterna rötter som handlar om lokala missnysrörelser i Skåne. Om man tar en viktig liksom, milstolpe egentligen för Sverigedemokraterna det är för valet 2002 när man lyckats komma över en procent spärren och då kan man ju tänka vad fan spelar det för roll men det innebär bland annat att man får... Eh, Alltså valmyndigheten liksom skildrar i valet sen att liksom lägga ut ens valsedlar så i alla lokaler man kommer liksom ja, man har helt enkelt lättare att delta i valen framöver eh, och det här sker på grund av att Sverigedemokraterna gör upp med något som heter Skånes väl som var en allians av lokala missnedspartier som hade kommit in i regionen i Skåne valet innan och då gick de med på att rösta på Skånes väl till regionen i utbyte mot att Skånes väl var med och finansierade valet skick på nationell nivå för Sverigedemokraterna. Och det här vette de första valen där Sverigedemokraterna faktiskt växte ganska avsevärt. Eh, också så att många kommer från den här typen av lokala missnöjespartiser. En viktig del är ju året innan Sverigedemokraternas formella bildande 88 så eh, folk i Sjöbo, en skåns kommun om just flyktingmottagande. Där Sverigedemokraterna då också slöt upp liksom i efterhand kring att, att, att det var ett bra initiativ och sådär. Så den här typen av självständighetstanke, missnöj mot etablissemanget och de där uppe, det är ju grund och botten väldigt skånst. Och det är också speglat i, i Sverigedemokraterna att de har kunnat bli stora där men också att många av de här lokala missnöjdspartierna lite har gått upp i Sverigedemokraterna allt eftersom tiden har gått.
0: Det sägs ju att, eh, att det som händer i Skåne är vad som kommer att hända i resten av Sverige om, om ungefär tio år. Och Sverigedemokraternas utveckling synes ju lite grann eh, så här långt bekräftad den tesen. Eh, finns det anledning att, att förvänta sig en liknande utveckling?
1: Ja, till viss del. Är ju, framförallt är det ju Skåning som gillar att säga det, ska man undersöka. De, de tycker om att säga att de är eh, kanske två, om inte... Om inte... En eller två mandatperioder liksom före, före resten av Sverige. Um, många understryker också just det här med närheten till Danmark och dansk politik att det har varit en viktig inspirationskälla. Men sen ska man också komma ihåg att det handlar inte bara om att Sverige, resten av Sverige, blickar mot Skåne och tänker att så ska vi bli, utan det finns ju också en aspekt som handlar om att Sverdimokraterna har funnits i Skåne länge och därför kunnat bli mindre stigmatiserade och mer etablerade för den delen så alltså att de har kanske mer sansade företrädare inte samma utmaningar med liksom, eh, ja, olämpliga personer som engagerar sig som man har på andra delar i Sverige, fortfar andra delar av Sverige fortfarande. Och det är klart att det spelar in att man, ett stigma bryts ner eh, gradvis och sker över tid och i Skåne har man helt enkelt haft längre tid på sig. Där har Sverigedemokraterna suttit i många... Eh, kommuner i fullmäktige då betydligt längre än på andra orter i Sverige till exempel. Och sen så tror jag att, att det viktiga här är väl... Om det är så att Sverigedemokraterna kommer att liksom avstigmatiseras... Det har väl i någon mening redan skett. Och där har ju visat vägen, givetvis. Men hur ett styre kommer att se ut, hur ett eh, regeringssamarbete efter valet kommer att se ut... Om det är så att Kristerssons eh, sida vinner... Där är inte jag lika övertygad om att man kan se lika mycket så. Det här har hänt i Skåne, då kommer det här ske här. För det är fortfarande ganska olika saker.
0: Ja, jag, jag tänker på det lite grann. Vilka slutsatser kan man dra från din bok om hur Sverigedemokraterna kan komma att agera som regeringsparti eller koalitionspartner på riksnivå?
1: Nej, men kortfattat och skämtsamt kan man väl säga att de nog kommer vilja ha, om de vill ha någon statsrådspost så vill de nog ha kulturministerposten. Man får ju ofta höra att Sverigedemokraterna tycker att det är så enormt viktigt med, med flyktingfrågan och det är klart att den utgör en viktig del av partiets DNA. Men när det kommer till liksom synen på svenskhet, vad de vill förändra i vårt land vad de känner att de har blivit förnekade, alltså den här känslan att vara till exempel nationalister då, eller stolt över sitt Sverige den ser de nog väldigt mycket som en kulturpolitisk angelägenhet och jag vänder på det där i något skede och säger att för Sverigedemokraterna så är inte kulturen en politisk fråga utan politiken är en kulturfråga. Som Mattias Karlsson har sagt det här med att politiken siffrar nedströms från kulturen till exempel. Och där ska man nog inte underskatta för det är också frågor som kanske liberaler eller moderater för den delen inte är så bevandrade i. Jag tänkte nästan lite så på det när Johan Persson nu pratar om att han vill ha fransk kulturpolitik och, och den här då, det berömda missförståndet kring eh, Olbeck och Marcel Proust och så samtidigt moderater brukar ofta se kulturpolitik som någonting ganska oviktigt, ungefär en nämnd som deras ungdomsförbund lika gärna vill lägga ner så där tror jag att både i liksom förståelsen för vad Sverigedemokraterna vill, där kan man nog få en lite, en utmaning ska jag säga <laughs> ehm, i att liksom Se vilket kraftfullt verktyg som Sverige betraktar kulturpolitiken som.
0: Ja, och det, vad, vad finns eh, mer konkret? Vad, vad har hänt som mest i, i de här kommunerna, och vilken, vilken skulle illustrera det? Om man tittar på kultur.
1: Det är nog Sölvesborg. Eh, och Där är det liksom allt från ja, men det här med, med konsten, då till bibliotekspolicy, synen på Pride-flaggan. Men också mindre saker som att det ska bli lättare till exempel. Ja, men man vill uppresa liksom, lokala eh, minnesmärken till exempel. Och någonstans får man nog se allt det här som är liksom så, eh, lokala former i en större, mycket mer dramatisk ideologisk kontext. Där Sverigedemokraterna känner att det de upplever som wokismen med, med prideflaggan och så. Eh, som kommer från liksom, 68-rörelsen. De har gjort en lång marsch genom institutionerna. Um, –och uh, helt enkelt um, ja, tagit sig in och liksom infiltrerat offentligheten– –och våra offentliga institutioner. Inte minst public service-kritiken är ett uttryck för detta. Att man menar att liksom, det, det vänstervridna har liksom, tagit sig innanför murarna– uh, –och därför så krävs en motrörelse. Uh, samma sak när det gäller det, det stigma då som de upplever funnits kring– –att vara stolt över sitt land eller vilja fira Sverige– –eller vara stolt över att vara svensk– um, också ett uttryck för någonting de känner att det här vänsteretablissemanget liksom har velat ta ifrån dem att ingen ska få vara svensk ungefär och så. Um, och där tror jag att det finns en större ideologisk kontext som kan omsättas i vad Sverigedemokraterna vill göra i kulturpolitiken som om man ska samarbeta med Sverigedemokraterna så borde man nog vara lite bättre på att begripa liksom magnituden av den.
0: Jag kanske är fördomsfull, men ändå är det väl kulturtanter, inte minst i storstad och på det förhatliga Södermalm som håller mycket av, av också det kulturliv av, av teater, konst, film, traditioner, museer vid liv som Sverigedemokraterna säger sig värna.
1: Uh, ja, det finns en rolig liksom, del i boken och det är... Uh... Det kommer egentligen från en inspelad intervju med Jimmy Åkesson och Louis Eriksson när de var ett par då. Och då frågar eh, Niklas Svensson som är eh, journalist på Expressen. Eh, det här är efter att Louis Eriksson har blivit utnämnd till kultursveriges mäktigaste person av tidskriften Fokus. Och då frågar eh, Svensson Åkesson hur, hur det känns att leva med kultursveriges mäktigaste person. Eh, och han skrattar lite och rycker på Axel ungefär och säger jag vet inte, vi lyssnar mest på och hemma. Så det får man ju förstå att Sverigedemokraternas kulturpolitiska agenda det sig sig inte i något liksom djupodat intresse kanske för konst eller teater utan snarare så ser man kulturpolitiken som ett verktyg till att återupprätta återfinna det här stolta hemlandet, de fornstora dagarna och så vidare. Så där kulturpolitiken får bli, det är en bredare liksom egentligen än, än vad man kanske först tänker på när man hör begreppet så att säga.
0: Ja, det vore mig främmande att tala illa om hårdrocken som kulturgärning. Eh, du möter många tidigare moderater som bytt parti. Vad finns att säga om dem och vad anger de för skäl för att byta parti till SD?
1: Jag vet inte om det är jättemånga, men det är, klart, det är vanligt ju. Eh, och, eller, det har förekommit. Eh, Mikael Henriksson är ju just ett, ett exempel. Eh, som, ja, Helt enkelt efter, liksom, med, kopplat till migrationsfrågan. Eh, upplever att nu blev det för mycket och många anger just de här nymoderata åren. En annan person jag träffar eh, i i Hörby som är, han är kommit ordförande där, gammal moderat och muffare i grunden, men som upplever sen att moderaterna gick i liberal eller till och med ultraliberal riktning. Oj. Så det är den här nidbilden liksom av att eh, man tyckte att eh, ja, man blev för för frihetlig helt enkelt den här liksom, ja, nyberättelsen egentligen som man har hört om de nymodröta åren men sen så är det också så att många som har gått med senare anger såklart flyktingkrisen 2015 att man upplevde att Sverige tog ett för stort ansvar och det är ju inte en berättelse som i någon mening enbart är enbart utan den, den delar ju nog flera partier men där kan det viktigt att komma ihåg att Sverigedemokraterna har ju alltid varit emot invandring nästan oavsett hur stor den har varit för att de ser det på ett annat sätt för de handlar inte det här om att systemet är klarad utan för de är ju det här en fråga om eh, krast nationens överlevnad egentligen
0: Ja så är det ju för för samtidigt så tycker jag med märka oss Henriksson och en del andra och inte minst när det kommer ukrainska flyktingar att, eh, att, att det finns en, en vilja att skilja på olika slags, olika anledningar till att människor kommer hit och att man eh, inte vill vara emot alla alltid.
1: Nej precis det stämmer och man kan säga att det är, jag kallar det i boken lite skämsamt då flyktingarna från Ukraina den perfekta flyktingströmmen för att för SD är det ju det, de har ju alla år sagt att nej vi är inte emot kategoriskt, för vi hjälper gärna flyktingar om de kommer från vårt närområde, om de är kulturellt lika oss och om de är ja, kvinnor och barn gärna och också då kanske har en önskan om att så småningom återvända till sitt land det var ju nog väldigt få som trodde att det här skulle infrias. De facto att det skulle komma liksom en europeisk flyktingström de närmaste åren. Men efter Putins invasion av Ukraina i februari så, så sker just detta. På ett liksom fruktansvärt sätt och många människor flyr, kommer till Sverige bland annat. Och när jag åker runt och frågar demokrater det här är liksom bara någon, någon månad så där efter invasionen så svarar de med liksom självklarhet kring att, att ta emot ukrainska flyktingar. Och det här har föregått egentligen av en ganska återigen liksom hastig vändning i partiet. Där man först sa liksom från Åkessons håll, nej Sverige är fullt och vi behöver ett andrum även efter invasionen. För att bara några veckor senare säga att nej ungefär, vi, vi ska väl visst ta emot ukrainska flyktingar. Och det som sker där egentligen är att det föds en ny liksom, beskrivning av det som har hänt. Bland annat Christian Sonersson och Louise Eriksson skriver en debattartikel om det här i Expressen under våren där de gör skillnad eller gör en väldigt tydlig uppdelning då mellan å ena sidan riktiga flyktingar som Oskar Sjöstedt var den första kanske att mynta då i kontexten med ukrainska flyktingar. Eh, och andra sedan ekonomiska migranter. Och menar du att de som har kommit från till exempel Syrien eller Afghanistan som har resit så långt. De har gjort det för att de är ekonomiska migranter som vill åt svenska bidragssystem ungefär. Men de som har kommit från kriget i Ukraina, de är då riktiga flyktingar. Så där har man egentligen omformulerat liksom berättelsen. Eh, och där är det ju skillnad på vilka som kommer. Det tycker Sverigedemokraterna är onekligen.
0: Om vi går tillbaka till de avhoppade Moderaterna, är de typiska för, för SD?
1: Typiska i den bemärkelsen... Ja, jag vet inte riktigt. Det är klart att det finns ett element av att det kommit in ett tillflöde av personer i Sverigedemokraterna de senaste åren som kommer från andra partier som tycker att liksom Sverigedemokraterna var de som sa sanningen ungefär. Men... Jag skulle säga att Sverigedemokraterna i grund och botten är ett väldigt blandat parti. Det är inte heller så att det finns... Ja, man vill ju ofta säga liksom att Sverigedemokraterna har lutat sig höger ut och det har man väl i en viss mål, Men de har ju heller aldrig tyckt att ekonomiska frågor är så viktiga. Så för den som fortfarande är liksom i grund och botten i höger så är det svårt att se att liksom Sverigedemokraterna skulle vara det mest lockande alternativet i svensk politik.
0: Eh, och och du, du har redan varit inne på det att du besöker även Staffans torp där Moderaterna är starka, men SD som de samarbetar med är opinionsmässigt svaga. Eh, hur passar de in i boken?
1: Staffanstorp är en väldigt intressant kommun för att det var den första kommunen egentligen. Det här är innan liksom, regeringsbildningen 2018 fullständigt brakar samman- så alliansen finns i någon formell mening fortfarande- när som inleder det här SD-samarbetet. Och det får väldigt mycket uppmärksamhet, inte minst eh, i riksmedia. Annie Lööf ute och säger att det här liksom, ungefär hotar allianssamarbetet- för att varför vill eh, en moderat samarbeta med Sverigedemokraterna- framför då sina forna Så det är lite här det börjar liksom, på något sätt. Men det illustrerar ju också den, vad ska man säga- i viss del anpassningen som Moderaterna har gjort efter liksom, den Sverigedemokratiska berättelsen även i det politiska innehållet. När Kristiansson säger det här är moderat politik kallar Kristiansson och syftar på tiggeriförbud och förbud av halalslakt och slöjförbud, då är det ju möjligt för att man i viss mån har gjort en resa i den här typen av frågor. Så där tänker jag att ja, det finns ju också en, en dimension som är att många borgerliga partier lite har anpassat sig i det politiska innehållet efter Sverigedemokraterna. Och Staffans topp är intressant på det sättet för där ser man egentligen ett, ett väldigt stort och livskraftigt Moderaterna som har lyckats ta stafettpinnen eh, och regera vidare med egen majoritet och ganska marginaliserat Sverigedemokraterna eh, som i princip, de har inte så några kommunalrådsposter liksom i staffans. men det som istället har skett det är ju att Moderaterna ganska mycket, lite oavsett vad, vad sådana som säger tycker jag i alla fall har anpassat eh, det politiska innehållet efter SD.
0: Slutligen, var det något som överraskade dig under arbetet med boken och som kanske fick dig att ompröva vad du tidigare trott om Sverigedemokraterna som parti?
1: Ja, det är många som ställer den här frågan. Nej, inget som är revolutionerande, det kan jag inte påstå. Eh, däremot, någonstans måste man förstå att... liksom. Det här är ett antal mindre kommuner i Sverige, de flesta inte större än mediankommunen i Sverige. Det är fortfarande inte så många som lever i en kommun där en demokrat styr eller där Sverigedemokraterna är med och styr. Och där tycker jag återigen att man måste göra liksom en distinktion mellan vad sådana här lokala styren som vi säkerligen kommer se betydligt fler av efter valet i höst innebär och vad sånt här samarbete på, på riksdagen skulle innebära. Och där försöker jag göra lite medskick i boken- kring att jag tycker att de borgerliga borde reflektera mer över det. Alltså istället för att hela tiden betona eh, samsyn i sakpolitiken- energifrågan till exempel- så borde man ju på allvar börja tänka kring- okay, vad går vi ideologiskt väldigt mycket isär? Eh, vad finns det för faktiska risker? Vad skulle krävas så att man skulle bryta ett sånt här samarbete till exempel- så jag brukar skämsamt säga att man kan liksom göra två läsningar av den här boken. Är man mot SD-samarbetet kategoriskt och aldrig kommer vara det så kommer man nog tycka att jag um, är lite för snäll kanske. Uh, tycker man att uh, vi absolut ska um, samarbeta med svenskarbetarna som stödparti för att kunna uh, få regeringsmakten, få till ett maktskifte till de borgerligas fördel efter valet i höst. Uh, då kan man, man kanske tycka att jag är lite hård och ställer upp lite väl många krav. Men jag tror att det är, det är bra ibland att ta en mittenposition också i en sån här polariserande fråga för att försöka nyansera lite. Så Sverigedemokraterna är inte, som jag upplever det, liksom ett eh, farligt rasistparti som, som hotar Sverige här och nu. Men det är absolut inte problemfritt att samarbeta med dem.
0: Det låter som en anledning att eh, läsa boken och kloka ord att ta med sig. Tack så mycket Amanda Broberg, skribent och författare till den aktuella boken SD Land.
1: Tack, så
0: Tack också till alla er som har lyssnat. Vill ni skriva en vitbok om hur vi klarat oss hittills eller rösta på något annat ämne, mejla till ledarsidan.svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.